1: Le 18 e 12 minuti, bianco o nero, Grexit o non Grexit, l'uscita della Grecia dall'euro oppure no, il default della Grecia oppure no, la reversibilità dell'euro oppure no, sono domande che ci perseguitano da mesi, forse da anni e che sembra, dico solo sembra, in queste ore potrebbero avere una risposta. Noi intanto ci interrogheremo su che cosa sia possibile, magari anche su che cosa sia auspicabile, non sempre le due cose coincidono. E ne parliamo con due ospiti che sono Giuliano Ferrara giornalista, ex direttore del Foglio, che saluto, buonasera Ferrara, e Paolo Manasse, docente di economia, di macroeconomia, alla Università di Bologna, che ci sta raggiungendo al telefono tra pochissimi secondi. Giusto il tempo, come sempre, per entrare nel vivo del tema che affrontiamo con la scheda di Daniela Mascenate
0: in vista. Di questo è convinto il premier greco, Alexis Tsipras, che vede il traguardo a portata di mano. Eppure pochi altri sono altrettanto ottimisti, ad esempio il presidente dell'Eurogruppo, Dieselblum, ha affermato «siamo ancora lontani dall'accordo». Qual è la realtà? A che punto sono i negoziati per salvare Atene e soprattutto l'uscita della Grecia dall'Eurozona? Sarebbe una tragedia o sarebbe uno scenario sopportabile? Quali conseguenze avrebbe per il paese e quali per l'Europa? Negli ultimi giorni, anzi nelle ultime ore, si sono moltiplicati gli incontri tra la ex troica formata da Unione Europea, Fondo Monetario Internazionale e BCE, i principali leader europei Merkel in testa e ovviamente il premier greco. Sul tavolo una bozza di accordo proposta dai creditori internazionali che prevede uno sconto ai sacrifici, agli impegni di bilancio chiesti alla Grecia in cambio di drastiche riforme come le privatizzazioni e una corposa riforma delle pensioni. Ma a questo documento la Grecia ha opposto una controproposta, un nuovo piano, con impegni ancora diversi e più leggeri. Si riuscirà a trovare un accordo prima che la Grecia vada in bancarotta, considerando che già domani dovrebbe rimborsare 301 milioni ai suoi creditori. Secondo la maggior parte degli analisti, un'uscita della Grecia dall'euro sarebbe uno shock per l'Europa, trascinerebbe con sé altri paesi, sarebbe la prova che la moneta unica ha fallito e che da questa si può tornare indietro. Anche per questo la BCE di Mario Draghi ha aumentato ancora la liquidità d'emergenza a favore della Grecia. Secondo altri economisti, invece, per Atene l'unica soluzione, e peraltro la più indolore, sarebbe proprio il fallimento. Metterebbe fine ad una lunga agonia che va avanti dal 2010, consentirebbe una svalutazione della moneta al momento impossibile e una lenta ripresa, e non sarebbe la prima volta, visto che la Grecia è fallita già sette volte nella sua storia. Chi ha ragione? Come se ne uscirà? Grexit sì o Grexit no? Bianco o nero?
1: Eccole le domande di questa puntata di Bianco e nero, 800-050578, è il numero verde, per le vostre opinioni al termine della discussione che adesso apriamo tra Paolo Manasse, che nel frattempo ci ha raggiunto, docente di economia a Bologna, lo saluto, buonasera professore. Buonasera e Giuliano Ferrara che abbiamo già salutato Eh, andrei subito da Manasse il quale peraltro è reduce credo proprio da una rapida visita ad Atene dove ha tenuto una conferenza dal titolo che cosa è andato storto in Grecia che cosa è andato storto what went wrong with the Greece Eh, ce lo può anticipare in poche parole poi magari andiamo più a fondo nel dettaglio ma intanto ci dia così un po' una sensazione di che cosa sono le cose che sono andate male gli errori che sono stati fatti
2: allora, sono stati fatti parecchi errori, eh, è un po' complicato sensibilizzare, però fondamentalmente due. Eh, il primo è stato quello di eh, esagerare con le dosi di autorità. È, è chiaro che la Grecia ha avuto una specie di bolla economica con l'entrata dell'euro, cioè sono esplosi i consumi, è esploso il disavanzo pubblico, sono esplosi le importazioni senza che nulla nell'economia potesse in qualche modo giustificare un aumento dei redditi a livelli del 4,5% all'anno. Bolla, eh, insomma, una la... bolla che poi è scoppiata, però lo scoppio poteva essere molto meno doloroso, molto meno doloroso di quanto poi in realtà è stato. Qui eh, diciamo la, 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 la politica che è stata imposta dalla Troica è stata esageramente dura, c'è stato un miglioramento di 9 punti di PIL del saldo primario, quindi veramente una restrizione monet... fiscale assolutamente disastrosa eh, per l'economia e poi si è unito queste riforme strutturali che sulla casa funzionavano ma in realtà poi hanno avuto degli effetti negativi perché hanno, c'è stata una liberalizzazione del mercato del lavoro molto forte che ha ridotto i salari in misura in, inimmaginabile da noi, oltre il 20% invece le riforme sui mercati dei beni, cioè la competizione, l'entrata di nuove imprese, non, è, non ha funzionato e quindi quello che si è avuto si è avuto una liberalizzazione del mercato del lavoro non del mercato dei beni i salari sono crollati, i prezzi no quindi Ma diminuendo assoluto...
1: così tanto il costo del lavoro, i beni da esportazione greci non sono diventati più competitivi non doveva funzionare così
2: funzionare così e così è funzionato in altri paesi, uh, invece quello che, che non è andato bene in Grecia è proprio questo, cioè eh, sono ridotti i salari ma non i prezzi, quindi la competitività sui mercati dell'export, uh, sui mercati dell'export non è aumentata così come in altri paesi, e quindi la domanda estera non ha sostituito la domanda interna come invece è successo in Portogallo, uh, in Spagna e in altri paesi. E in Irlanda sì. anche? No? Esatto, anche in Irlanda e quindi questo fatto, insomma, io, quello che cosa è che proprio la sequenza delle, delle riforme è stata sbagliata, bisogna prima fare la, la, la riforma del mercato dei beni e, e stimolare l'offerta con maggiore competizione e ridurre anche tutti i vincoli sul mercato del lavoro, ma il fatto che sia c'è, c'è, c'è stato un crollo dei salari ma non dei prezzi ha contribuito a ridurre la domanda senza, senza però eh, così facilitare le esportazioni, quindi queste sono queste due cose che sono andate male.
1: Io torno, vado da Giuliano Ferrara, eh, quale ha scritto un un articolo molto interessante, insomma anche eh, molto centrato, eh, il titolo era anche autoesplicativo, il partenone incompatibile, poi si raccontava anche di una conversazione tra l'economista americano Kenneth Rogoff e Wolfgang Schäuble, il ministro delle finanze tedesco, raccontata un po' come una partita a scacchi. Io vorrei chiedere a Giuliano Ferrara, il quale alla fine del suo articolo ammette che secondo lui insomma anche un po' dolorosamente e tortuosamente la risposta alla domanda se il Partenone è compatibile con il resto d'Europa, la risposta è no è un lungo e doloroso no ecco vorrei che lui ci raccontassi il perché è arrivata a questa conclusione
3: ma eh, io non, non penso che sia così difficile
1: mh,
3: la questione eh, così complicata, così strana eh, bisogna guardare le cose guardiamo Salonicco guardiamo la struttura urbanistica la storia urbana di Atene, che è poi il conglomerato che rappresenta quasi interamente la Grecia, guardiamo l'orografia del Peloponneso, insomma, questo paese fatto di rovine e di, e di, e di cose mal costruite, fondato quasi integralmente sul turismo, su piccoli elementi di artigianato. E, e guardiamo che ne so, Oppure anche guardiamo Milano, oppure guardiamo il porto del Pireo e pensiamo al porto di Rotterdam, eh, ma anche al porto di Genova se vogliamo, e perfino a quello di Gioia Tauro. Insomma, eh, la Grecia è proprio diversa. diversa, è diversa antropologicamente, storicamente: sono diverse le strutture, è diverso il modo di considerare il lavoro, è piena di gente meravigliosa, io voglio dire vivrei più volentieri a Salonicco che a Dortmund e, e non ho dubbi sul fatto che eh, il tipo greco è, è diciamo il mio tipo anche dopo secoli di dominazione turca
2: il tipo greco resta il tipo greco è un paese
3: straordinario però è diverso allora il progetto europeo
1: cioè la Grecia è, è più diversa rispetto al resto d'Europa di qualsiasi altro paese pur diversissimi tra di loro
3: sì, sì sarebbe forse qualche contatto, ma non è così con il Portogallo, perché il Portogallo produce sugheri eh, e col sughero non si fa granché, però non è così perché poi il Portogallo ha una, ha una, una storia imperiale, coloniale, imperiale-coloniale, poi insomma, c'è questo punto dell'Atlantico, c'è, Lusi, c'è la complexio lusitana, il Brasile, insomma è un'altra cosa, è oceanico il Portogallo, la Grecia è proprio mediterranea, è, proprio mediterranea, è anche un po' medio orientale, allora diceva che queste sono banalità di piccola sociologia, no, sono la, 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 struttura dei fatti, la struttura dei fatti, i fatti hanno una loro struttura che non è riducibile al giudizio che diamo ho capito quello che vuole dire il Professor Manasse, sono anche d'accordo sulle politiche d'austerità, sugli eccessi prima della bolla speculativa, poi sul fatto che non si possono deprimere i salari oltre un certo limite, non si può distruggere l'occupazione di un paese, eccetera. non che la cosa sia stata artificialmente provocata dagli ignomi della Banca Centrale Europea, ma insomma è evidente che non c'è stata attenzione, si è detto oh, qui dovete pagare il debito, avete imbrogliato sui numeri, state fallendo, datevi da fare e lì è successo un per male, un, un, un guaio, però i fatti hanno una loro struttura al di là del, 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 delle considerazioni tecniche, la Grecia quasi tutti lo dicono non avrebbe mai dovuto entrare nell'Euro. Per come è concepito l'euro, per come è strutturato, l'Inghilterra non c'è entrata e non doveva entrarci, e la Grecia non c'è entrata e non doveva entrarci.
1: Tant'è che oggi no, si parla, parla tanto di Brexit stati... che di Grexit. Tant'è che oggi si parla tanto di Brexit appunto, che di Grexit. Appunto, appunto, infatti oggi sono queste le due, sono
3: queste le due polarità critiche diciamo, rispetto all'Unione Europea e all'euro. Ma voglio dire, insomma... A me sembra un fatto proprio di un'evidenza palmare, eh? perché poi dopo che, che sia arrivato un governo brillante, sexy, di sinistra, eh, antagonista anche una punta, che in nome della sovranità eh, greca e quindi del diritto degli elettori greci di avere quello che essi vogliono, e eh, sostiene che la sovranità si può pagare con i soldi degli altri, quando invece c'è anche la sovranità degli elettori tedeschi, degli elettori olandesi, degli elettori. Francesi. Che sopportano
1: un bel peso sulla ristrutturazione del debito greco. Sì, no?
3: ma non, non voglio fare il gioco però delle colpe, Giancarlo e del capito, non, non ho una visione moralistica, cioè, insomma, a parte il fatto che hanno imbrogliato i conti, vabbè, ma insomma queste sono cose che possono succedere, la creatività finanziaria con, comporta anche un po' di creatività aritmetica, algebrica, algoritmica, però a parte questo, insomma, il punto fondamentale è se tu c'hai il sole, le isole, eh, gli armatori che da, da generazioni non pagano le tasse, eh, un, una costruzione antropologica che è fondata sulla elusione del problema del lavoro produttivo della competizione eccetera eccetera ma come fai a stare dentro un meccanismo lo dicono anche da sinistra io ho letto un articolo di un certo Bagliani mi pare sul Fatto Quotidiano che aveva una sua intelligenza era da sinistra una critica a Tsipras diceva ma, ma Tsipras ha promesso contemporaneamente di tenere la Grecia nell'euro e di restaurare un, un ciclo di sviluppo e di crescita capace di fronteggiare la, la crisi del prodotto interno lordo che si è determinata a stanno nell'Euro, ha, ha fatto una promessa folle, è, è pieno il mondo di capitalisti che per ragioni più o meno giuste e più o meno interessate dicono ma la Grecia si sbriglia a uscire dall'Euro e cerchi di, di, di ritrovare l'unico punto sul quale la Grecia può essere competitiva, la salutazione della propria moneta. E, e come dire, un tentativo disperato, drammatico, perché oggi naturalmente sarebbe disperato e drammatico, di recuperare terreno eh, nei suoi campi che sono appunto il turismo, un'industria piccolissima, forse la privatizzazione di strutture che possono diventare eh, competitive ma se gestite dai cinesi, come il Pireo, cerchi di, di ritrovare la sua forza competendo da paese povero qual è e da paese arretrato qual è con un colosso integrato dell'euro che, che fa un'altra politica gli inglesi devo... da una parte, i greci dall'altra sono, sono a disagio e provocano disagio, su questo non c'è ti,
1: dubbio. Ti devo interrompere perché la sigla ci dice che stiamo arrivando al GR regionale, subito dopo riprendiamo qui a Bianca e Nero a parlare delle prospettive della Grecia in queste ore cruciali, tornerò ovviamente con Paolo Manasse a riprendere il filo della discussione, adesso vai in onda il GR regionale e poi torniamo qui a Bianca e Nero. Vi ricordo 800 05 78 per le vostre eh, opinioni al termine della conversazione, a tra poco.